0: Olá, tudo bem? Você vai ouvir agora uma palestra da primeira semana do Meio Ambiente Econature. Se você quiser conferir o vídeo dessa palestra, basta acessar o nosso canal do YouTube. Lá tem uma playlist com todas as palestras. Tem um bom episódio. Olá pessoal, boa noite. Antônio aqui, né? mais uma vez, com Econature. Sem o Gabriel hoje, pessoal, para quem está acostumado a ver as lives aqui, né? sempre eu e o Gabriel e mais um convidado. É, dando continuidade à nossa semana do meio ambiente, nossa primeira semana do meio ambiente, nossa segunda palestra hoje. Voltando com uma convidada que já participou aqui do Bate-Papo Eco Nature, a Maristela Zamoner, lá de Curitiba trabalha lá no jardim botânico, né? Trabalha com borboletas e vai falar hoje um pouco de coleção entomológica, coleção, né? Que é basicamente uns pequenos museus entomológicos, né? Uns pequenos museus científicos, um pouquinho diferente de um museu, mas é mais ou menos uma ideia semelhante, onde a gente preserva espécimes e tudo mais. Mas a Maristela vai explicar melhor para vocês hoje. Então, primeiro agradecer, né, todo mundo que veio aqui hoje assistir, né, a nossa palestra e agradecer a Maristela por topar mais uma vez estar aqui com a gente, nessa semana especial para a gente, dá boa noite para ela, e boa noite, então, Maristela. Quer quiser dar seu boa noite para o pessoal. Boa noite,
1: Antônio. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Queria parabenizá-los pela iniciativa dessa semana, tão rica de conteúdo, com palestras tão bonitas. Agradecer o pessoal que, tá, que está aqui com a gente, e vamos lá, que tem conteúdo bonito para hoje.
0: Maravilha, então pessoal, a gente vai fazer igual ontem Eu vou compartilhar aqui a palestrinha da Maristela né? No caso, vou compartilhar a tela dela, que ela já compartilhou com a gente Ela vai dar a palestra dela Qualquer pergunta, dúvida, comentário, vocês deixam aqui no chat Eu vou olhar e eu repasso para ela né? E a gente vai ficar aqui enquanto ela vem trazer todo esse conteúdo para a gente E no final a gente conversa um pouquinho Então Maristela, boa palestra, qualquer coisa, estamos aqui pessoal
1: Beleza Bom, pessoal, então o objetivo de hoje é apresentar para vocês essa coleção ecológica de entomologia né, do Museu Aberto de Biodiversidade. Os conteúdos que a gente traz hoje para vocês são esses aqui. Ó. É o que, que é essa coleção, afinal de contas, aonde é que ela está? Quais que são os registros oficiais que existem dela? Qual é a missão, visão e valores? A quem que interessa essa coleção? Quais que são os objetivos dela? O que, que nós já temos é, tombado na coleção? como que nós estamos tratando a questão dos erros de identificação e a questão da descrição de espécies, faremos um paralelo entre esta coleção e as coleções tradicionais, veremos alguns casos, alguns exemplos de registros que temos nessa coleção e de que maneira que eles... Se interrelacionam, é, tratemos das perspectivas, né, o que, que a gente imagina para o futuro próximo a respeito dessa coleção, e no final vou deixar uma reflexão histórica para a gente. Muito bem, o que, que a gente precisa saber de início? Essa é a primeira coleção científica brasileira registrada, que é integralmente formada por registros de máquina, portanto, ela é abastecida a partir de metodologia não destrutiva, e isso a gente sabe está diretamente relacionado à questão da conservação da natureza. Então, ela tomba os registros dos espécimes entomológicos preservando as suas relações ecológicas. Isso é algo bastante inovador que a gente traz nessa coleção. O que, que ela é, então? É uma reunião científica de registros de máquina da nossa biodiversidade, que começou a ser organizada em outubro de 2019, e ela inclui, inclui diferentes grupos taxonômicos. Então, a, então além dos insetos, embora, embora ela seja uma coleção entomológica, ela é uma coleção ecológica de entomologia. Então, ela agrega outros grupos taxonômicos, desde que estejam estabelecendo alguma relação ecológica com os insetos. Aqui vocês têm uma figura que é, é a entrada lá da nossa coleção, e nós estamos ali na gaveta, digamos assim, de um ser chamado argil pentata, que é uma aranha. Por que, que a gente tem uma aranha já de cara aqui? Então, eu estou colocando para vocês uma aranha porque ela está consumindo uma borboleta, uma borboleta da espécie veílios clavícula. Então, como nós encontramos essa borboleta no ambiente natural? É, em relação ecológica de predação com uma aranha, essa aranha foi tombada na coleção. E aí a gente tem uma gavetinha lá de argil pra dentro de uma coleção ecológica de entomologia. Muito bem, com isso a gente já entendeu o que, que é essa coleção, beleza? Onde que ela está? Essa coleção está em bancos de dados e cópias de segurança do que nós chamamos de Museu Aberto de Biodiversidade, que está sob a gestão do Instituto de Ciência e Tecnologia em Biodiversidade, que é o ICTBio, e ela também se encontra disponível na internet para qualquer um consultar. Okay. Onde, que, onde que a coleção está? Né? Então, ela está todo o acervo dela está tombado e disponibilizado ao acesso livre e ela pode ser consultada por qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, muito embora ela esteja numa plataforma provisória. Por que plataforma provisória? Chegou num determinado momento que nós estávamos com essa coleção com a seguinte opção, ou a gente disponibiliza para a consulta de qualquer pessoa numa plataforma provisória, a gente vai ter que esperar dois, três anos até terminar um sistema que nós estamos em desenvolvimento para disponibilizar disponibilização dela. E aí a gente, a gente optou por deixar numa plataforma que tem uma quantidade menor de recursos, mas permite a consulta de todo acervo. Como entrar nessa coleção? Eu vou passar para vocês aqui esse caminho que vai permanecer é, mesmo quando a gente tiver o, a nossa plataforma de, definitiva. Então, entrando lá em ctbio.org, a gente tem ali, ó, Museu Aberto de Biodiversidade. Clicando ali, a gente entra no Museu de Biodiversidade e lá no final da página do museu tem ali, ó, Coleção Ecológica de Entomologia. Clicando aqui, a gente entra na coleção. É, nessa figura, vocês, vocês podem ver que tem várias abas aqui, em cada uma delas nós temos famílias de borboletas, porque o o grupo inicial que dá abertura para essa coleção é, é o grupo de lepidópteros, né? Que é o que é o acervo inicial que a gente tem. Então, para consultar aqui a pessoa pode entrar ou por essas abas aqui em cima. Não sei se vocês conseguem ver, mas na entrada da coleção vocês vão poder ver direitinho. Entra na família, aparece a lista de espécies ali dentro. Clica na espécie de interesse e abre a gaveta dessa espécie. Ou então pode vir aqui no search, que é um, um dispositivo de busca... E digita ou o nome do gênero, e daí vem tudo que tem daquele gênero, ou o nome da família, vem tudo que tem, vem da, tem da família na coleção. Então, são as duas formas que, que a gente tem agora para você acessar os conteúdos dela. Bom, agora a gente já sabe, então, o que é essa coleção e onde ela está. Ela está disponível na internet para qualquer pessoa consultar. Quais são os registros oficiais? Qualquer coleção que se pretenda é, atingir objetivos científicos, ela precisa de determinados registros. Esta coleção já está registrada no Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações via Sistema de Informações de Biodiversidade do Brasil, que é o CBBR. E o CBBR é um braço do sistema internacional, que é o Global Biodiversity Information Facility. Então, a gente tem uma indexação internacional dessa coleção via o nosso Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações. Registros abordados. Agora vamos falar sobre a missão, a visão e os valores que nós trabalhamos nessa coleção. Antes de entrar na missão, abrindo um parênteses, vamos lembrar o que é a conservação da natureza. Lei 9985 de 2000, Sistema Nacional de Unidades de Conservação, define para a gente com muita clareza o que, que é a conservação da natureza. Então, qualquer pessoa nesse país que for trabalhar com conservação da natureza tem que lembrar o que é isso perante a nossa legislação, porque é isso que vai definir as nossas ações. Então, conservação da natureza é o que? Olha o que está ali: é o manejo do uso humano da natureza, compreendendo a preservação, a manutenção, a utilização sustentável, a restauração, a recuperação do ambiente natural, para que possa produzir o maior benefício em bases sustentáveis às atuais gerações, mantendo seu potencial de satisfazer necessidades e aspirações das gerações futuras. Agora vem a ponto-chave que interessa para a gente aqui? Garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral. Então a gente tem na lei aqui a definição que fala que é o manejo do uso humano, ou seja, o uso da biodiversidade. Aí tem um corpo enorme de texto aqui detalhando isso e ele agrega a questão de que é necessário garantir a sobrevivência dos seres vivos em geral, beleza? Fechando parênteses, então a gente pode abordar aqui qual é a missão desta coleção. A nossa missão, então, é desenvolver, manter e disponibilizar os testemunhos de biodiversidade do acervo para acesso livre das atuais e futuras gerações, fortalecendo a inclusão científica, a gente vai discutir essa questão da inclusão científica aqui, e a efetiva conservação da natureza. Então, isso já está na nossa missão. Muito bem! A nossa visão, eu concordo, que é bem ousada, mas olha lá, ser referência em tecnologia para servos do conhecimento científico em biodiversidade. Ai, que lindo, né? Vamos ver como é que a gente trabalha isso ao longo do tempo. Nossos valores, ética ambiental, compromisso com a atual e futuras gerações, excelência na curadoria dinâmica. A gente está falando de uma coleção ecológica. Portanto, o que nós tombamos nessa coleção tem interrelações entre um tombo e outro. É uma, uma forma de agregar informações científicas. Interrelacionada, portanto, é necessário haver uma, uma dinâmica na curadoria. Inovação na busca e na proposição de estratégias de acesso livre, que incluem interação das informações e relações ecológicas. E aqui volta, ó: responsabilidade com o uso sustentável da natureza e a proteção dos acervos tradicionais. Aí você pode pensar assim, mas isso é uma coleção de registros de máquina? O que, que isso tem a ver com acervos tradicionais? Um pouquinho mais para frente a gente vai tratar isso, como que nós entendemos a importância desta coleção para os acervos tradicionais. Olha, eu trabalho com coleções tradicionais há muitos anos. Trabalhei durante anos com coleção tradicional de invertebrados, hoje eu estou lotada no Museu Botânico Municipal da cidade de Curitiba, do Jardim Botânico, então hoje eu trabalho dentro de um museu tradicional de botânica. Então, com, passando por todo esse essa experiência, é, que, que resultou em parte na criação dessa coleção, é, a gente entende que há uma relação entre você viabilizar acervos científicos de, de registro de máquina e os acervos tradicionais. Por quê? Vamos, guarda isso que daqui a pouquinho a gente vai ver. Melhor qualidade possível na produção e disponibilização dos conteúdos da biodiversidade pertencentes ao acervo e transparência transparência com a sociedade pelo acesso livre ao conhecimento da biodiversidade, sem condicionamento a atores intermediários. O que quer dizer isso? Que a gente tem como missão, que como, é, como um dos valores, abrir o conhecimento sobre a biodiversidade para qualquer pessoa ter acesso sem ter que pedir para ninguém, não precisa pedir para ninguém. Entrou ali no site da coleção, está tudo ali ao acesso da pessoa permitindo a sua autonomia. E aí a gente entendeu, então, qual é a nossa missão, nossa visão, nossos valores. A quem é que pode interessar uma coleção como essa? Em primeiro lugar, a gente entende que, por estar disponibilizando democraticamente os conteúdos, ela interessa a toda a sociedade mundial, porque a biodiversidade não necessariamente respeita visões políticas, como a gente sabe. É, hoje, a gente pode falar que... É, a gente pode já afirmar que essa coleção é de interesse científico, porque nós já cedemos alguns dos registros dessa coleção para publicações científicas. Nós temos um lote de registros que foi cedido para uma publicação internacional, temos um outro lote, que, um outro conjunto de, de fotografias que foi cedido para outra publicação internacional e um para uma aqui do Brasil, que estão em processo de publicação na forma de artigos científicos. Então, ela já contribui também, dessa maneira mais específica, com a produção científica. Além disso, existem alguns livros e guias que estão sendo produzidos e nos solicitaram registros dessa coleção também. A quem mais interessa? Pensemos da seguinte forma. Hoje a gente sabe quem trabalha com com fauna, principalmente, mas com botânica também, sabe que quando a gente fala em fazer um EIA, rima ou fazer um monitoramento ambiental, nós temos que cumprir determinados ritos é, é, normativos é, para atender ao que, ao que é necessário. Né? Então, a gente muitas vezes, nós que somos consultores ambientais, nos vemos na situação de ter a obrigação de coletar os exemplares no ambiente, porque a gente tem que pôr lá no relatório, no final, o número de tombo, ok? E como é que a gente vai colocar o número de tombo se a gente não coletar o exemplar e não depositar no museu? Pois então aí que está uma das importâncias dessa coleção. A gente está pela primeira vez aqui no Brasil disponibilizando a possibilidade de gerar o número de tombo por um registro de máquina sem sacrifício do animal, ok? Isso no âmbito é, dos invertebrados aqui da entomologia. Tá. Isso interessa também diretamente aos consultores ambientais Incluímos aqui cientistas cidadãos Nós vamos abrir um parênteses lá para frente Para falar sobre ciência cidadã Que tem também muito a ver com esse tipo de coleção aqui Então eu vou deixar esse tópico um pouquinho para frente Obviamente interessa cientistas profissionais Pois eles já até solicitaram nossos registros Estão incluindo em seus artigos científicos A estudantes e professores Obviamente a conservacionistas E a gestores públicos ah, então agora a gente já sabe para quem que interessa isso tudo aqui que nós estamos conversando. Quais são os nossos objetivos criando essa coleção? O primeiro deles é viabilizar essa reunião de registro de máquina da biodiversidade de maneira cientificamente formalizada. De, de que maneira? Pelo tombamento em livro próprio, como numa coleção tradicional, com uma responsabilidade técnica de um profissional, para que sejam atendidas tanto as normativas ambientais quanto qualquer estratégia que realmente esteja comprometida com a conservação da natureza. Abrindo um parênteses aqui, abrindo um parênteses uma coisa muito importante que vem acontecendo na sociedade. Relembrando que é um cientista é quem faz ciência, beleza? Se o cara é pago, ele é um cientista profissional. Ele pode amar o que ele faz, mas se ele é pago, ele é um cientista profissional. Eu me enquadro nisso, ok? O que, que é um cientista cidadão? É o que faz isso voluntariamente, sem ser remunerado. Então, o que é a ciência cidadã? É, ela produz ciência genuína, de fato, ok? é democrática e atende às necessidades dos cidadãos. É criada e conduzida, ou no todo ou em parte, por cidadãos voluntários, e ela é independente das instituições científicas tradicionais. Aqui eu trago uma pinceladazinha de um artigo do professor Peter Schuss, da Unicamp. Ele publicou esse artigo, Cientistas de Amadores a Cidadãos, no um jornal da Unicamp, e ele traz uma breve retomada histórica. O artigo dele é curto, é muito bem escrito, mas é extremamente contundente com relação ao que aconteceu historicamente com o que hoje vem sendo chamado de ciência cidadã. Então, ele coloca lá que quem institucionalizou a ciência foi a Royal Society, que foi fundada em 1660, olha a data, e nessa época ela contava com um número de amadores muito superior ao número de profissionais. Lemos amadores hoje como cientistas cidadãos. Então, antes de 1800, conforme o professor nos explica, praticamente todo mundo que estava engajado em pesquisa científica é o que a gente chama hoje de cientista cidadão, eram os amadores. Foi questão de 100 anos para a pesquisa científica ser completamente profissionalizada, e esse processo levou à exclusão da maior parte dos amadores, cientistas cidadãos, que tiveram seu status rebaixado, né? portanto eles foram subalternizados nesse processo, e passaram a ser mantidos à distância da ciência séria, né? que a, ou seja, eles, eles foram relegados à produção da ciência que não é séria, ou seja, é uma maneira muito discriminatória de olhar para o cientista cidadão. Então, o que esse professor nos coloca? O cientista cidadão passou a sofrer exclusão, rebaixamento e discriminação. Essa é a retomada histórica que o professor nos propõe neste artigo que eu sugiro a leitura aqui para todo mundo. A gente, obviamente, tem consequências históricas disso. né? A ciência ela acabou se mantendo sobre o domínio profissional ao longo dos últimos séculos. E, com isso, ela começou a ser sinonimizada com ciência profissional. A gente perdeu um pouco a noção da diferença entre ciência latocenso e ciência profissional. Então, os valores as regras, as ideologias da ciência profissional passaram a ser meio que sinônimo de ciência como um todo, e houve essa glamourização do acesso ao conhecimento, e hegemonia desses valores, regras e ideologias. E a sociedade passou a aceitar esse sinal vermelho o acesso ao conhecimento. Olha como isso na prática se expressa e a gente demorou para perceber isso. Aqui é, está no site do Museu Nacional as coleções, as, olha lá, as coleções do Departamento de Entomologia são de acesso e de consulta estritamente reservados a pesquisadores profissionais ou estudantes ou estudantes autorizados pelo curador. Ou seja, ninguém mais tem acesso. Aí, eu, aí Você pode até me perguntar assim, mas quem é que sustenta essas coleções aí? Quem que sustenta isso aí? Não é o povo? Como é que o povo não tem acesso? Como é que não pode? Como é que isso ficou só para uma elite ali, para alguns poucos? De que forma que isso começou a ser usado? né? E aí o cientista o cidadão passa a sofrer impedimento de acesso, exclusão científica, perda de poder sobre conhecimento, perda de autonomia. E a gente sabe bem o que aconteceu com essa coleção. Não precisa entrar em detalhes, não é? São as únicas formas de exclusão científica? Não, olha só. Então, além do impedimento ao acesso de materiais, que a gente demonstrou aqui, é, todo mundo sabe, aqui a maior parte é biólogo que está assistindo, pelo menos ligado à área, sabe que hoje existe, para você acessar boa parte do conhecimento, a necessidade de pagamento, você precisa pagar lá 39 dólares para ler esse artigo, para ler aquele artigo, ou você tem que estar vinculado a uma instituição, ou você precisa pedir para alguém te liberar, essa é uma realidade, e outra realidade muito complicada é que algumas revistas científicas começaram a exigir titulação do autor, tem que ser doutor para publicar, e isso pode parecer muito bonito, muito legal e tal, mas aí a gente tem fatos, como, por exemplo, o, o fulano de tal descobriu a espécie X do bicho tal, e para a revista qual ele não pode ser o autor dessa descoberta, porque ele não tem título. Essas coisas, nós como sociedade, precisamos pensar muito claramente se a gente realmente quer isso para a sociedade se a gente vai reforçar e legitimar esse tipo de conduta ou se a gente vai oportunizar algo diferente. Afinal de contas, se nós estamos falando no processo de exclusão, no processo de discriminação, a gente está falando em dívida histórica com relação ao cientista cidadão, ok? Fechando parênteses, voltamos então para os nossos objetivos, e aí vem o nosso segundo objetivo com essa coleção, disponibilização aberta e livre dos registros de biodiversidade em favor da inclusão científica. Então, um dos pontos de partida nossos aqui é justamente permitir a inclusão científica, a democratização do conhecimento. E isso favorecendo a autonomia de profissionais a autonomia de estudiosos, autonomia de cientistas, cidadãos, devolvendo espaço para eles, tornando realidade o acesso independente, sem obstaculizá-lo pela ação de qualquer ator intermediário que detém a chave que diz você acessa o conhecimento, você não acessa. Então, a gente abriu tudo, ok? Terceiro objetivo, agregar conteúdos ecológicos. Coleções tradicionais, como essas nas quais eu trabalho ao longo de anos, e eu falei para vocês, elas, em, via de regra, não agregam conteúdos ecológicos, tá? Então, eu coloquei uma fotografia aqui para vocês de uma borboleta, Leptotis cassius, e eu não sei se vocês conseguem ver o que é que ela está fazendo nesse momento, no momento desse registro. Olha o abdômen dela aqui, ela está colocando um ovo num botão floral de uma flor aqui, de uma calandra. Na hora que eu estou trabalhando para abastecer uma coleção científica tradicional, o que, que eu faço? Eu venho em uma rede entomológica, capturo esta borboleta, Leva para o laboratório, faço todo o tratamento que tem que fazer, isso envolve produtos químicos e tudo mais, alfineta o bicho, monta o bichinho e tal, e ele está pronto para ser incluído na coleção. Maravilha. Aí passam 20, 30, 50, 100 anos, e a gente tem bichos tombados aí com esse tipo de idade, e o que, que ele estava fazendo na hora da coleta? Ninguém sabe, ninguém viu, acabou sem informação ecológica, ok? Acabou sem informação ecológica. Então, um dos objetivos nossos aqui, é encontrar estratégias dentro de uma coleção científica de preservar os conteúdos ecológicos dos registros, ok? Quarto objetivo, manter o acervo para os ecológicos, entre outros, preservando a documentação de biodiversidade a partir de testemunhos de informação realizados por observação de máquina, e isso para garantir, não só para a nossa geração aqui, mas para gerações futuras, esse acesso a esses testemunhos. E a quinta, né? olha só, auxiliar a gestão de coleções tradicionais. De que maneira que uma coleção como essa pode auxiliar na gestão de coleções tradicionais? A partir do momento que eu, por exemplo, um exemplo, eu sou uma consultora ambiental, eu vou lá fazer um monitoramento de uma PCH, de uma usina hidrelétrica, e aí é o seguinte, para eu monitorar a borboleta, eu já fiz isso muito, para eu poder atender a normativa ambiental, eu tenho que ir lá e coletar, e coleta. Coleta, coleta. Tem essa espécie, tem aquela espécie. Eu volto com aquele monte de bicho para tombar tudo no museu. Um monte de bicho comum, a maioria é bicho comum, e aquilo inflando o museu tradicional. Um monte de bicho, tudo igual. Tá? Até aí tudo bem, porque se tem grana para manter, né, não vou nem entrar na questão ambiental de, de, de um biólogo acabar fazendo papel e ter mais uma pressão para o ambiente que já está detonado ali, que já está sofrendo um monte... Não entrar nessa questão, mas se houver grana, beleza. Só que a gente sabe que não tem grana. A gente sabe que não tem grana. E a gente está lá e toca bicho na coleção, enfia mais bicho e põe mais bicho, né? E a grana para manter tudo isso? Como é que fica? Como é que fica a grana para manter tudo isso? Muitas vezes falta, falta grana para a manutenção básica dessas coleções. E aí. O que, que vem acontecendo com elas? Não é um caso, não é dois. Butantã, Museu Nacional. Então, uma das, um dos objetivos que a gente tem é justamente se constituir como uma alternativa que permita que a gente faça lá o um monitoramento ambiental sem coletar os bichos, mas fazendo os registros efetivamente dessa biodiversidade de maneira científica e aberta, livre e transparente. Ok? Esse é o nosso quinto objetivo, então. Está aí a relação entre essa coleção e as coleções tradicionais. Nós entendemos que coleções dessa natureza, embora essa seja a única no Brasil ainda, tem potencial para auxiliar a gestão de coleções tradicionais, que são acervos extremamente preciosos, que precisam ser muito cuidados, muito cuidados, né? Está aí os nossos objetivos, bem estabelecidos. Vamos ver então aqui, né, o que que já foi tombado. Essa coleção ela ainda é muito pequena, mas é uma coleção de pouquíssimos anos, né? Não é como uma coleções que a gente sabe que tem 200 mil exemplares tombados, mas também existe há três séculos, né? A gente está falando de uma pequena coleção de três anos que inicia com um lote eu sou a primeira curadora dessa coleção, inicia com o ótimo que eu mesmo acabei cedendo para o Instituto de Ciência e Tecnologia e Biodiversidade. Essa coleção, então, tem 14 mil registros, por enquanto, de borboletas, esses 14 mil registros representam em torno de 70 mil fotografias obtidas a partir de março, eles incluem 577 espécies de borboletas, sendo que 547 delas foram realizadas em três pontos da Grande Curitiba, Floresta Atlântica, ok? Duas unidades de conservação e uma área reconstituída de Mata Atlântica. Mais de uma centena de espécies vegetais que, que estão em associação ecológica com as borboletas. Então, aqui aqui vai vale apenas dizer o seguinte, ah, não é porque na porque na literatura diz que Senéfio Brasilenses é hospedeira da borboleta X que eu pego e registro essa planta e ponho na coleção. Não, ela vai entrar na coleção quando for detectado o papel de hospedeira efetivo ali. Se ela está exercendo o papel de hospedeira, ela entra na coleção. Então, a gente tem lá mais de uma centena de espécies vegetais que nós constatamos no ambiente natural exercendo esse papel e em menor quantidade outros insetos e seres vivos, como eu exemplifiquei o caso lá da, da aranha no início, que estão em interações ecológicas. Esse é o lote inicial mas evidentemente que não foi tudo tombado, isso aqui é um lote que está em triagem, e o que foi tombado até agora são esses números que vocês estão vendo aqui para cada uma das famílias de lepidópteros, de espécies de plantas, de outros grupos, totalizando 802 tombamentos. Os, os tombos, então, já foram 802, né? e cada um deles pode abranger várias fotografias. Muito bem, como é que nós tratamos nessa coleção a questão dos erros de identificação das descrições de espécies? Muito importante isso aqui, abrindo parênteses de novo. O que é ciência? Cientia, do latim, remete a conhecimento. Lembrando lá quais são as características do conhecimento científico. Factual, lida com fatos, beleza? Contingente, proposições são verdadeiras ou falsas, isso tem base na experiência e não simplesmente na razão sistemático, porque ele é logicamente ordenado na forma de um sistema, não são simplesmente conhecimentos desconectos, é verificável, portanto é comprovado pelo método científico e por isso é tão importante a transparência, para ele ser verificável a gente tem que ter acesso, ele é falível. Então, o conhecimento científico não é definitivo, ele não é sinônimo de certeza. Ele é um estágio da evolução do conhecimento. Justamente por isso é aproximadamente exato. Então, ele pode ser constantemente aprimorado. E, às vezes, a gente tem a impressão que as pessoas esquecem disso. Até cientistas tratam da ciência como se ela fosse sinônimo de certeza. E é muito importante a gente ter noção dessa falibilidade para que se mantenha o propósito de autocorreção o tempo inteiro havia possibilidade de uma correção. Fechando parênteses, voltamos então para o nosso tratamento com os erros de identificação. A gente sabe, cada vez está ficando mais determinado isso, que os erros de identificação existem em coleções tradicionais e eles não só existem, como eles são comuns. A partir do momento que começou a haver testagem de DNA, começou a haver um mar de, de, de aparições de erros nas coleções tradicionais. Que ficaram durante séculos fechados nas gavetas com identificações equivocadas e ninguém teve a oportunidade de ver isso, justamente porque está inacessível. Então, nesta coleção, o fato da gente deixar o acesso aberto. É, a gente entende que a viabilização das correções é mais efetiva, é mais frequente, é mais consistente, porque isso aqui também inverte um pouco o papel do curador. Numa coleção científica tradicional, a gente como curador tem o papel de ir atrás de alguém que nos, nos ajude nas identificações, porque só nós temos o acesso ali. Está fechada. Como só a gente tem acesso, só a gente tem a obrigação de encontrar uma solução para cada dilema de identificação ali. Quando a coleção é aberta, ela está disponível para todo mundo que tem interesse no grupo, então a possibilidade de correção é permanente, né? Muito bem. A questão, então, agora dos métodos de identificação também vale a pena pontuar, porque nós sabemos, né? Identificação normalmente é feita como... Ah, correndo chave, você pega o um exemplarzinho ali, põe na lupa, vê lá quantos pelos tem na perna tal, e aí eu te pergunto, aparece isso na fotografia feita em campo? Nem sempre. Então, esses métodos de identificação tradicionais, eles não têm se mostrado eficientes para a identificação dos exemplares em fotografias. Isso é, sim, um desafio e exige o desenvolvimento de novos métodos. Em 2019, a gente fez uma proposta aqui, que é essa técnica da sobreposição. Ela não resolve todos os problemas, mas ajuda em alguns casos. É um exemplo de uma metodologia alternativa para viabilizar identificações de registros de máquina no que, que consiste essa técnica. A gente tem a fotografia do bicho que foi tirado em campo, tem as fotografias dos tipos, nós colocamos a fotografia do bicho em campo em transparência, em cima da fotografia do tipo, e a gente analisa se combina ou não. Faz isso com tipos de diferentes espécies e, e analisa ali como que fica a questão da compatibilidade. É uma proposta, ela vem sendo usada, ela foi proposta nesse livro aqui, Observação de Borboletas, porque também tinha a finalidade de abrir isso para cientistas cidadãos, né, que possam testar e usar essa, esse tipo de técnica, para ir gradativamente aprimorando as identificações feitas em fotografias. Questão das descrições de, de espécies, né? a gente sabe que existe uma resistência muito grande para fazer descrição de espécie a partir de fotografias. Natural, compreensível, porque as técnicas elas estão todas ancoradas né, nos bichos sacrificados dos museus. Né? Mas nós acreditamos que, na medida em que se ampliarem quantitativamente os registros, registros de máquina, é, nós teremos casos de bichos não descritos que vão ter registro só de máquina. Você não vai ter o exemplar. E aí nós, como cientistas, estaremos diante do dilema, encontraremos métodos para descrever esses espécimes em fotografia ou eles vão ficar sem descrição? Ou a gente vai lá coletar? Porque geralmente vai ser bicho raríssimo. Nós teremos isso para decidir, né? Mas a partir do momento que a gente tem uma coleção com uma curadoria, a gente tem registro de máquina com número de tombo, isso já é um pequeno passinho, na direção de um dia a gente ter a perspectiva de fazer descrições a partir de fotografias, beleza? Muito bem, agora a gente vai fazer aqui um paralelo com coleções tradicionais. Olha lá, primeiro de tudo, a gente tem que entender que o, aqui a ideia não é que uma coleção substitua a outra, e sim que cole, essas coleções mais modernas elas venham a trazer contribuições que as coleções tradicionais não necessariamente trazem. Esse, esse que é o ponto. Então, tem que haver um equilíbrio, porque a ideia não é que uma exclua a outra de maneira nenhuma. É que ambas possam, inclusive, trabalhar juntas, como a gente comentou aqui, né, que as coleções... Que eu, eu falo as coleções, porque eu imagino que essa não será a única. Hoje ela é a única, mas eu imagino que não será a única. Daqui a algum tempo, outras deverão ser constituídas dentro dessa ideia, né? Então, a ideia é que elas se complementem. Elas são estratégicas científicas de reunir informações. Quando a gente tem um, um, um bichinho assim lá na coleção, vocês devem lembrar que geralmente eles entram para a coleção com uma etiqueta entomológica. É uma etiquetinha onde consta lá quem que coletou, aonde coletou, em que data, e esses dados são dados científicos, e aqui a gente também tem esses dados, então são estratégias científicas de reunir informações, porque você coloca esses dados sob um número de tombo, que portanto é rastreável, certo? Eles têm uma identidade única, cada registro e cada bichinho tombado lá, tem uma curadoria científica, institucionalizado, essa era uma grande preocupação que a gente tinha com relação a essa coleção, em haver um uma instituição para abrigá-la. Porque se a gente pensa assim, pensa em grandes cientistas cidadãos que fizeram suas coleções na época que era possível coletar. No momento do falecimento deles, os descendentes tinham lá uma sala cheia de gavetas, onde estavam todos os bichos lá, e eles precisavam dar um destino para isso. Faz de que jeito? A coisa está lá fisicamente, precisa ser resolvida. E quando a gente tem uma coleção de fotografias no computador do cara e o cara falece? formata esse micro e passa para o fulano, perdeu tudo. Então, a partir do momento que a gente institucionaliza uma coleção dessas, a gente está garantindo que ela vai passar além da vida das pessoas que estão, que estão curando, que estão é, é, incrementando essas coleções. Então, a institucionalização, nesse aspecto, é muito importante. É, tanto uma coleção quanto outra desses formatos aqui podem agregar coleções menores, que é bem disso que a gente estava falando agora, né? elas é, é, testemunham informação de biodiversidade para as atuais e futuras gerações e elas devem ser registradas. Claro que quando a gente fala de uma coleção onde você tem os exemplares ali, esses registros não vão é, ser tão simples como de registro de máquina, que a gente faz um registro no CBBR e ela está com existência legal. Aqui a gente tem uma série de outros registros em órgãos ambientais e tudo mais que precisam ser atentados. Muito bem, as diferenças, olha lá. Como que a gente vai diferenciar uma da outra aqui? Questão de viabilização de estudos de DNA. A gente não tem como fazer isso com uma coleção de registro de máquina. Então, isso aqui ainda é uma coisa importantíssima de atribuição das coleções tradicionais. Os estudos de DNA vão depender das coleções tradicionais. Demanda por técnicas novas de identificação e de descrição, as coleções tradicionais estão muito bem resolvidas nesse quesito. E essa coleção nova... Ainda não, ela ainda está numa caminhada nessa direção. Inclusão científica, a gente sabe que a caminhada que as coleções tradicionais seguiram não é de inclusão científica, aqui a gente já promove mais com esse foco. Ciência cidadã acabou se desconectando das coleções tradicionais, como a gente viu, e nesse tipo de coleção a ideia é que haja uma conexão, em que haja um estímulo da ciência cidadã, facilidade de corrigir erros, então, vai ser maior, porque ela, elas tendem a ficar abertas nas coleções é, de registro de máquina, vão guardar a informação ecológica muito mais do que numa coleção tradicional, né, gerida como se gere tradicionalmente, o custo de manutenção é menor, o risco de perda é menor, por quê? Porque ela existe, as, o, 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 os, o que foi originalmente tombado existe em mais de um lugar a cópia é fiel. Então, você tem numa máquina, você tem num backup, você tem na nuvem. Então, a, a possibilidade de perda de uma coleção dessa é muito menor do que de uma coleção física, que nós já testemunhamos perdas grandes aí no Brasil. Né? Metodologia de abastecimento. As coleções tradicionais não adianta, elas dependem de metodologias destrutivas. Tem que ir lá no ambiente retirar o, o, o exemplar de lá para coletar, a não ser que a gente fale aqui, por exemplo, em criação. Né? Isso é pouco discutido, devia ser mais discutido, porque as criações elas têm, têm potencial para abastecer coleções tradicionais sem uso de metodologia destrutiva. E, obviamente, que uma coleção como essa que a gente está apresentando para vocês aqui, ela, ela é toda sustentável sem nada de uso de metodologia destrutiva. A questão do uso dos elementos tombados e da burocracia de uso, a gente sabe que é bem elevado em coleções tradicionais, né? Se para você ceder um bicho, trocar um bicho ou uma planta, é, tem todo um trâmite legal, todo, todo um aparato de, de estratégias de liberação e tudo mais, que aqui é, não acontece. Veja, a gente cedeu aqui registros para fora do Brasil registro de máquina sem problema nenhum. Agora tem uma coisa muito importante. Opa, diga lá. É, Tem
0: duas perguntinhas aqui que eu acho que dá para aproveitar o que você estava falando já. A primeira é da Carol. Como que está a eficiência da detecção por inteligência artificial atualmente? É algo que a gente conversou ai, até lá na outra live, lembra? Pergunta
1: maravilhosa, Carol. <risos> Adorei essa pergunta. Olha... A gente está falando de novas tecnologias e a gente. Nesse quesito, eu vou falar quem eu entendo que está mais à frente disso, que é a plataforma iNaturalist, Não sei se vocês já ouviram falar, é a maior plataforma mundial de ciência cidadã e biodiversidade. E eles estão investindo pesadamente em redes neurais, inteligência artificial e estão obtendo sucesso no reconhecimento automático de muitas espécies. Vocês podem testar isso em casa. Baixe o aplicativo iNaturalist no celular ou no computador, Pega uma fotografia sua que você fez em campo, coloca lá e o site automaticamente vai te propor uma identificação de maneira completamente automática, com base na alimentação que vem sendo feita. Então, é... Claro que você não pode hoje ainda confiar 100% nisso, porque é uma tecnologia nova, que vem dos últimos anos, mas é, a tendência é que isso se aprimore cada vez mais. E, evidentemente, isso vai mudar o papel de vários profissionais que trabalham nessa área. Eu que trabalho com borboletas, posso te dizer que existe uma quantidade enorme de espécies que este aplicativo, em especial, é, identifica com uma precisão muito, muito aceitável. Então, excelente pergunta. Excelente pergunta, Carol. Espero ter respondido à altura.
0: <risos> Só colocando, então, a segunda perguntinha que apareceu aqui também é existe algum tipo de padrão na foto, como ângulo que é tirado ou algo do gênero?
1: Opa, Vinícius, muito obrigada pela pergunta. Oportuniza a gente aprimorar um pouquinho. Vou voltar aqui, ó. Essas figurinhas que estão aqui, nós colocamos neste livro aqui. Esse livro está disponível gratuitamente na internet, pode ser baixado, ok? E a gente colocou essas figurinhas justamente com o objetivo de orientar a forma de se obter a fotografia em campo para facilitar a aplicação dessa técnica da sobreposição. É, quanto, quanto mais próximo de um ângulo de 90 graus a gente conseguir a fotografia, tanto de superfície dorsal quanto ventral, e eu falo de borboleta porque é a minha área de conhecimento, obviamente, melhor vai ser o resultado que a gente tem. Você veja, tudo isso que nós estamos falando aqui é, é bem aplicável para borboletas, porque elas têm asas planas. Então, você consegue obter imagens que favorecem muito a identificação. Para abelha, por exemplo, já não dá. A gente, hoje, a gente está num um ponto que ainda não dá para fazer a identificação é, de um grande número de espécies de abelhas. Ainda não é possível, mas borboleta já é. Né? Então, essa tua pergunta, eu espero ter respondido com isso aqui. Isso aqui está no nosso livro, lá, a orientação de como obter a fotografia para a gente conseguir a melhor condição para proceder a identificação. Espero que tenha sido isso. Marcela, e obrigada pela pergunta.
0: Aproveitando a pergunta dele, só um gancho, uma outra perguntinha que eu aqui fiquei pensando. Existe uma quantidade mínima de fotos, por exemplo? Assim, uma foto é o suficiente para você entrar na coleção ou tem que ter duas, três fotos em ângulos diferentes?
1: Muito boa pergunta também. Excelente. Olha, é... Não, a gente não estabeleceu essa regra porque tem espécies que você, com uma fotografia, você tem condição de identificar com 100% de garantia. E beleza. Eu costumo dizer, assim, que as pessoas... Geralmente, quem é observador de borboletas e tal, gosta muito de fazer fotos artísticas bonitas e tudo mais. Eu, como bióloga, eu percebo da seguinte forma. É muito mais importante eu ter o um registro da determinada espécie, no determinado local, na determinada data, nem que seja ruim esse registro, do que não ter nada. Eu prefiro ter um registro de qualidade baixa, mas que é o que foi possível fazer, que me traz o testemunho daquela espécie naquele local, naquele momento, do que, do que nada. Então, a gente tem sim registros da coleção que foram considerados importantes, apesar da qualidade não ser 100%, né? mas ele, ele tem valor porque ele marca a presença, ele permite identificação, mesmo não sendo muito bom, permite identificação e permite aquele testemunho. Né? Então, para a gente que é biólogo, isso vale muito mais do que uma foto bonita. E às vezes você pode ter uma foto belíssima, lindíssima, só que não tem condição de identificar. Então, até a gente coloca na coleção, tem, tem fotos assim que, que estão lá sem assim, identificação. Por quê? Porque hoje a gente não consegue identificar. Mas não dá para garantir que um menino de 15 anos amanhã não vai inventar uma técnica que vai permitir a identificação, que vai fazer uma limpeza da foto, de não sei que jeito, vai ter como de pé escama do bicho pela escama, não é? entendeu? É, a gente não pode prever o futuro, porque sabe Deus o que vai acontecer. Então, a gente coloca a, a fotografia lá mesmo, com, com esses problemas, na expectativa de que no futuro a gente possa ter algum, algum, alguma informação importante ali. Né? É, isso é muito melhor que nada, é o que eu costumo falar, é muito melhor que nada. Então, é, se a gente admitia aí no passado, até hoje, a gente admite determinados estudos com, com borboletas feitos na base da caderneta, né? Você, você coleta 10 bichos e anota na caderneta, eu vi tal, eu vi qual, se isso é admissível cientificamente, uma foto ruim tem que ser, uma foto ruim também tem que ser. Então, não sei se respondi... Questão, mas sim, a gente admite na coleção fotografias que não são perfeitas. E, e poucas fotografias, né? Uma única fotografia. Admite-se, sim. Perfeito. Seguimos. Então, pode seguir. Aqui, então, gente, é o ponto-chave dessas duas, dessas duas modalidades de coleção para conservação. Coisa que ninguém pensa. Coleções tradicionais são testemunho do que não está mais na natureza. Porque está na coleção. Foi tirado de lá e colocado na coleção. Então, testemunha o quê? O que tinha, não o que tem. Testemunha o que tinha. E a gente trata, de um modo geral, como se fosse testemunho do que tem lá, certo? Esse tipo de coleção é testemunho do que continuou na natureza. Observe o seguinte, eu não, não estou querendo fazer um demérito de coleções tradicionais de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Inclusive Vamos parar para pensar que eu vivo disso, eu trabalho em coleção tradicional, mas a gente precisa reconhecer aquilo que é fato. Essas coleções tradicionais são testemunhos do que não está mais na natureza, porque está agora na coleção. Coleções de registro de máquinas são testemunhos daquilo que continuou na natureza, e nós estamos falando aqui do quê? De conservação, e conservação é o quê? Garantia de sobrevivência dos seres vivos Por que eu estou colocando isso aqui agora? É simplesmente para a gente pensar No papel de cada tipo de coleção hoje Qual é o papel de... a, a, Os dois tipos são importantíssimos No meu entendimento Qual é o papel de cada um E eu vou deixar essa pergunta no ar Eu não vou responder okay? Porque eu acho que se a gente lembrar disso aqui E disso aqui Que coleção tradicional é testemunho Que não está mais na natureza Porque foi tirado de lá e que coleções de registro de máquina são testemunhos do que continuou na natureza, a gente já tem uma boa ideia do que, que nós estamos aqui enfrentando nessas duas modalidades, no que diz respeito à conservação perante a nossa legislação. Beleza? Alguns casos. Vamos à prática da nossa coleção. Bom, eu abri aqui, então, a gaveta de uma borboleta chamada surima. Olha que bacana. No que eu abri essa gaveta, aparece o quê? A família, aparecem algumas informações da taxonomia, o nome científico, e aqui aparece host plants, aparece uma lista das hospedeiras, das plantas hospedeiras, onde ela foi constatada, essas plantas hospedeiras também estão tombadas na coleção ecológica, também estão tombadas, Aí, então olha lá, vamos abrir essa gaveta aqui, o que, que a gente tem aqui? Que eu tenho um macho, bonitão, para mim sempre o um macho é bonitão, tem o número de tombo dele lá, tem o nome científico, quem coletou, em que data, o referenciamento já é o um referenciamento, quem identificou, blá, blá, aqueles dados científicos básicos está tudo aqui embaixo nessa barrinha e o testemunho aqui. Aqui tem uma fêmea, os mesmos dados lá, né? Número de tombo, é o nome da espécie, quem coletou, data, blá, blá, blá. Aqui a gente tem uma festinha muito gostosa, entre macho e fêmea, não sei o quê, testemunhado no ambiente, delícia. Também com seu número de tombo, tudo direitinho, bem testemunhado na coleção. Aqui a gente tem uma fêmea colocando ovos. Eu amo esse tipo de registro, acho a coisa mais linda. Isso aqui é conexão entre uma geração e outra. E isso desaparece nas coleções tradicionais. Olha que coisa mais linda isso aqui. E tá lá, a gente tem o testemunho de que naquele local, naquela planta, aquela fêmea escolheu para reproduzir. Ou seja, aquele ambiente ali é bom para reprodução. Olha a importância disso para a conservação. Show de bola, beleza. Esse tipo de fotografia hoje é possível fazer em campo. Não precisa tirar o ovo do ambiente. Fotografa no campo e deixa lá, para que ele continue desempenhando esse papel ecológico, ok? Então... Registros de ovos, registros das lagartas, tudo dentro da mesma gaveta actinote surima. Ó a lagartona lá, pré pupa, já se preparando para virar uma pupa e tá pupinha lindona, e aí eu volto para aqui, para o índice da gaveta. Vamos dar uma olhada aqui. Então agora eu vou sair dessa gaveta e vou entrar na gaveta de uma hospedeira, beleza? Estou entrando lá na outra gaveta, e pronto, agora estou na gaveta de Graziella coriacea. É uma planta. E aqui na gaveta da Graziella já aparece o nome da borboleta, ó. tá ok? Olha o que eu tenho lá na gaveta, detalhes dessa planta, textura e tudo mais. Voltando para a gaveta de Actinotis Surima, outra hospedeira. Vou clicar aqui. Graziella intermédia. Estou na gaveta da Graziella intermédia. Olha lá a planta, coisa linda, né? Aparece floração, caracteres necessários para a identificação da planta. Aqui do lado estão todos os os dados do, do tombamento, volto para a gaveta de Actinote Surima e vamos ver outra hospedeira, Campo Vassoura Cruciata. Opa! Aqui apareceu uma novidade. Olha aqui, ó. além de Actinote Surima, eu tenho mais um nome aqui, ó, Regina Vanessóides. O que é isso? Aqui é outra borboleta, que também utilizou esta planta como hospedeira. Aqui é a planta, lindona. Vamos ver quem é essa dita aqui. Olha ela aí. Colocando ovinho, eu amo esse tipo de registro. Isso me arrepia, porque gente do céu, coisa mais linda do mundo. Olha só isso aqui, ovinho micro, ovo, fotografado em campo, sem tirar do local que a mamãe escolheu. Show de bola. Voltando aqui para Campo Vassoura, então nós temos duas borboletas e a nossa coleção permite a conexão desses conteúdos. Outro caso, essa borboleta aqui gerou uma polêmica um tempo atrás. Isso aqui é um bicho que não está descrito ainda, ele não tem o um nome científico. Foi registrado superfície dorsal e ventral, bem direitinho, como vocês estão vendo. E esse alguém daí me dizer assim, agora, como é que vai descrever esse negócio aí? Porque não tem o bicho, não tem o bicho, como é que... Pois é, veja como são as coisas. Isso aqui também é muito revelador sobre as coleções tradicionais. Esse bicho já foi coletado, esse bicho não, né? Outro bicho dessa espécie já foi coletado e existem alguns exemplares em coleções tradicionais que ainda não foram honrados. Honrados, eu digo que a sua morte ainda não gerou um nome para eles. Okay? Então, eu fico bem feliz que isso aí está na nossa coleção, está tombado na nossa coleção e não foi sacrificado. Isso quer dizer o quê? Esse bicho continuou o seu papel ecológico no ambiente. Beleza? E espero que um dia os seus parentes que estão tombados nos museus Deem um nome, e o dia que esse bicho tiver um nome, aqui embaixo, onde a gente colocou só o gênero, porque não tem espécie, a gente vai poder complementar com a espécie. Aguardamos, então, o dia de descrição desse bicho a partir dos exemplares que já foram coletados. Esse aqui é um outro caso emblemático, esse é um, um dos registros que tombamos na coleção, que foi solicitado por uma publicação internacional. Esse registro aqui, gente, é de uma espécie que até se prova o contrário, nunca foi coletada no Brasil. Portanto, o único tipo de registro que existe dela no país é fotográfico. E veja só, esse, esse bicho aqui ele foi registrado no dia 18 de março de 2019, pois no ano seguinte ele foi descrito. Quando, quando a gente fez o registro, ele não estava descrito. Foi descrito no ano seguinte. Aí foi reconhecido em plataforma de ciência cidadã por um cara lá da Singapura, que viu porque está aberto, porque qualquer um pode ver. Se isso estivesse numa gaveta, ninguém teria visto, ok? E reconheceu, está lá. Um bicho que ainda não foi descrito. Fico novamente muito feliz de ter esse bicho na coleção, né? de ele não ter sido coletado, porque essa é a única coleção que tem esse bicho. a única coleção que nós temos no Brasil que tem essa espécie. Então, por aqui vocês tiveram uma ideia de como que a coleção funciona, como os dados estão interligados do ponto de vista ecológico, como qualquer pessoa, pode entrar na coleção e explorá-la por ali. Pode fazer contribuições com relação às identificações. E agora a gente fala um pouquinho sobre perspectivas. Como é que está o nosso tempo, Antônio? Posso seguir?
0: Pode ir tranquilo. A gente até umas oito e meia, sem problema. Deu mais ou ah, menos beleza, uma horinha aqui.
1: Já, tá, já estamos nos finalmente aqui. Então perspectivas. O que, que a gente espera, né? Primeiro, a gente está na busca de encontrar soluções para a conclusão do sistema tecnológico que nós iniciamos o desenvolvimento para disponibilizar a coleção. Como vocês viram, ela, ela está disponibilizada numa plataforma que permite as consultas, mas é tudo indexação de texto. Então, ela permite as consultas, mas nós queremos mais. A gente quer, por exemplo, que a pessoa chegue lá e, e, e consiga filtrar eu quero o tamanho disso aqui de bicho, a cor disso aqui, tarará, daí coloca os filtros e obtém lá. A gente quer chegar nesse ponto, para facilitar ao máximo o acesso das pessoas ao conhecimento. Então, essa é uma das nossas perspectivas, é concluir o sistema tecnológico que vai viabilizar esse acesso, apoiar metodologias não destrutivas, nós esperamos conseguir, inclusive, apoio de órgãos ambientais, para que coleções como essa, se não esta, sejam utilizadas, nessas iniciativas, em substituição, quando possível, para desobstruir o crescimento das coleções tradicionais, protegendo-as cada vez mais, né? e pretendemos ainda é, nos, nos oferecer para a sociedade como uma base institucional para cientistas cidadãos. Hoje não dá mais para você ter uma coleção oficial sem registrar e para registrar precisa ter uma instituição. E o cientista cidadão, como a gente viu, ele faz pesquisa científica sem é, a conexão com uma instituição. Então, qual que é a ideia no futuro? É que a gente desenvolva uma forma de permitir que se use a nossa plataforma para criar coleções autorais próprias. Né? É um sonho ainda, mas é uma perspectiva que a gente tem lá pela frente de dar essa autonomia para os cientistas cidadãos. Perspectivas próximas, nas próximas semanas estaremos lançando esse livro, Jardim Botânico de Curitiba Borboletas, esse livro traz uma lista de 370 espécies de borboletas que foram registradas na Unidade de Conservação do Jardim Botânico e que estão em tombamento na coleção, a gente traz também um capítulo sobre essa coleção, que é a primeira vez que a gente traz uma publicação com esses conteúdos, e é o primeiro livro nosso que tem, que, que, que apresenta os números de tomos do que do está que sendo coletado de informação. Com isso, a gente viu as nossas perspectivas. Agora, vou trazer uma reflexão histórica deste livro aqui. Este livro ganhou o Prêmio Jabuti, o último Prêmio Jabuti, na área de ciências, e ele trata do quê? Justamente das tecnologias, olha lá. Futuro, presente, mundo movido à tecnologia, Perelmutter. Sugiro que vocês também leiam esse livro, se puderem, porque é muito bacana. E ele fala de algumas coisas, historicamente, no começo do livro, que eu amei. Olha só o que ele conta para a gente da história de como especialistas de área recebem novas tecnologias. Olha só. Presidente do Michigan Savings Bank aconselha o advogado de Henry Ford. Alguém aí lembra quem foi Henry Ford? Para lá dos carros, né? Talvez alguém que esteja nos assistindo aqui tenha um Ford. Não é? E o que que foi aconselhado para ele? Olha, cara, o cavalo veio para ficar, viu? Esse, esse negócio de automóvel é uma moda passageira. Que tal, hein, pra gente pensar, né? 1943, ali, ó, Thomas Watson, céu da IBM. Esse, o cara manja dessas coisas aí, gente, de computador. O cara é céu da IBM. E o que que ele falou? Pô, o cara é mega especialista no assunto. Ele falou lá, ó, existe um mercado mundial para talvez cinco computadores. <risos> Cinco computadores, meu amigo. Talvez é o que tenha ligado aqui na minha casa agora. Tem um aqui no meu celular, mas esse aqui, o meu marido ali. Essa foi a ideia do cara em 1943. Olha lá, 46, Daryl Zano. O cara era produtor de filme Estava nesse mercado. Olha o que, que o cara me fala da televisão. As pessoas, elas, sabe? As pessoas elas vão se cansar de olhar para uma caixa todas as noites. Eu tenho a impressão que eu estou olhando para uma caixa essa noite, né? É isso aí, pessoal. Vamos pensar, né? Ele segue lá na reflexão histórica dele, ó. O responsável pela Comissão Federal de Comunicação... Esse é muito engraçado. Comunicações dos Estados Unidos. O que, que o cara falou? Não há praticamente nenhuma chance de que os satélites espaciais de comunicação sejam usados para fornecer melhor serviço de telefone, telégrafo, televisão ou rádio. Eu não sei o que, que funciona sem satélite hoje, para falar a verdade. 1995, para a gente não achar que é só coisa bem lá do passado. Robert Matkow. Esse aqui, essa, essa foi assim para fechar com chavinho ouro isso aqui, para a gente pensar. Um dos inventores da internet, cofundador da Tricon. Tricon é uma das maiores fabricantes de produtos para redes. O que, que o cara declarou? Olha o que, que ele falou em 1995. Ele disse assim, ó, em 1996 a internet entrará em colapso. Sabe como que aconteceu? A continuação dessa história é muito sensacional. O cara, em 1997, foi para um congresso, ele ia fazer uma fala no Congresso, o cara pediu um liquidificador, botou o liquidificador lá, ele levou essa frase dele impressa num papel, botou no liquidificador, na frente de todo mundo, de toda a plateia do Congresso, tá com um líquido, bateu e bebeu, simbolizando que ele estava engolindo as próprias palavras. Foi isso que aconteceu. E aí o nosso autor aqui fecha essa retomada histórica dessa forma. O que, que ele quer dizer com isso? Que talvez valha a pena a gente tomar cuidado com os nossos pensamentos sobre as novas tecnologias que aparecem. Então, quando surge uma coisa nova, meio fora do padrão que a gente está acostumado, vamos com calma, vamos esperar para ver qual contribuição que isso vai poder nos trazer antes de descartar. Né? Então, com isso a gente fecha a nossa reflexão histórica aqui, eu fico extremamente agradecida a vocês pela oportunidade de falar de algo que para a gente é tão valioso, que é o sonho de tornar realidade essa coleção e do que nós imaginamos que ela possa oferecer, especialmente para a nossa biodiversidade, em termos de conservação, né, e de novas perspectivas aí para o futuro. Então, Antônio, minha gratidão a vocês. Eu espero ter conseguido transmitir um pouco da paixão que a gente tem por isso daqui, pelo que a gente acredita, e estou disponível para as perguntas, se tiver, né, claro.
0: Bom, pessoal, Maristela, primeiro, muito obrigado, sensacional, nossa, é... você já tinha comentado, né, dessa coleção que vocês estavam criando naquela outra live que a gente fez, né, mas agora, entendendo melhor tudo, como foi planejado, como está sendo feito, eu fiquei realmente impressionado, e eu tô até pensando é... como que seria, se seria possível aplicar isso para peixes, né, é, trabalhei muito Olha. tempo na minha vida com peixes e a gente costumava de vez em quando pegar os peixes vivos Colocar num aquário, em campo mesmo, e aí colocar... O pessoal começava a colocar house preto, que aí o peixe ficava anestesiado por um tempo e ficava mais letárgico pra tirar fotos bem bonitas do peixe. Sim. E aí eu fiquei pensando, será que não dá pra fazer isso com os peixes ao invés de coletar e levar pro, pra coleção? Até porque as coleções de peixe, né? Você entra, é aquele negócio cheirando formol. Você não quer ficar lá dentro. Você quer saber onde é que tá seu peixe e pegar isso aí. E geralmente você não consegue fazer isso. Você tem que procurar num monte de prateleira e você fica lá no meio do formol. Um negócio muito. É, essa, ruim.
1: Questão, essa questão dos químicos, das coleções tradicionais, é, é, é outro ponto, né? A gente, eu que já trabalhei muitos anos com isso, já passei por cada situação que você não imagina com relação a esse negócio de contaminação humana com os produtos lá. Mas, enfim, o que eu posso te dizer é o seguinte: com relação a gente, não sei se vocês lembram ali no começo, eu falei em Museu Aberto de Biodiversidade. Esta coleção que eu apresentei hoje para vocês é uma das coleções deste museu. Nós temos, por exemplo, uma de herpetologia que está em processo de formação dentro deste mesmo museu. A gente tem, inclusive, gente que já está pedindo para a gente pra tomar os seus, os seus registros, os seus lotes de registros dessas coleções. Então, evidentemente, a gente tem a perspectiva de abrir para outros grupos todos os que forem possíveis, que, que, que permitam né, é, que registros de máquina viabilizem identificações e. e e a continuidade desses trabalhos. Então peixes, eu sempre eu sempre pensei sobre os peixes nisso que você está falando. E até eu pensava mais assim, será que não tem como enfiar uma câmera no rio lá e ir fotografando? <risos> Talvez seja uma viagem da minha cabeça porque eu não sou da área, então eu me permito assim falar bobagem, né? Mas sei lá, eu pensava se fizer isso, né? Será que ah, tal? Porque é uma matança, né?
0: É. Nossa, uma matança e é, é feio O negócio é feio às vezes Você pega um tanto de peixe que... e é complicado Mas eu
1: diria e... que é possível sim
0: E é o que você falou também Lá da, da borboletinha não identificada né Que não foi identificada E já tem na coleção a mesma coisa acontece com peixe. Tem muito peixe que é coletado, não é identificado, fica na coleção. E aí ninguém quer entrar na coleção por causa do cheiro, por causa de tudo mais. Nem vai lá mais ver o peixe. O peixe nunca vai ser identificado, vai ficar lá, parado. Inclusive, o peixe do meu mestrado não é identificado até hoje. Eu não sou taxonomista, né? Então, não tenho ferramentas para identificar. Mas ninguém nunca mexeu nele também. E eu não sou a primeira pessoa que trabalha com aquela espécie lá. Mas ele também não tá identificado. Então, eu tenho dificuldades de publicação até por conta disso. Porque não é identificado, o pessoal gosta de trabalhos né com animais identificados, preferem trabalhos nesse é. sentido. Pessoal, se alguém tiver mais perguntas, pode deixar aqui no chat, né que eu já passo para a Maristela, mas enquanto não aparecem perguntas... Ah, não, peraí, apareceu uma pergunta aqui, do William, peraí, vamos colocar aqui para a Maristela. Oi, identificar... William! Bem-vindo! William... <risos> William. É o nosso novo colaborador, é Maristela? Não sei se você está sabendo, ele que está participando com a gente, amanhã ele vai participar da live com o Gabriel de Cefalópodas. Ele então está perguntando.
1: Eu conheço o William pelo LinkedIn, é isso, né, William? Tá certo?
0: Bacana. É. É, para identificar os lepidópodos por fotografia, quais características são essenciais, né? Características morfológicas. Ô,
1: oh, William, muito obrigada pela pergunta. E também é oportunidade para a gente explicar um pouquinho melhor, né? É, se veja como a gente como biólogo tem, tem essa forma de pensar. Então, por quais caracteres? Na hora de tentar uma identificação por fotografia, isso tem que estar tá totalmente invertido na nossa cabeça. A gente tem que olhar para a fotografia e ver quais caracteres estão ali disponíveis para a gente. Então, é o inverso. Não é assim, ah, eu tenho que olhar quantos pelos tem lá no tarso tal. Meu, não vai rolar, não vai acontecer. Então, por isso que a gente está batalhando... E quebrando a cabeça para desenvolver técnicas diferenciais de identificação, como a é que eu apresentei para vocês a técnica da sobreposição. Quer dizer, o que, que eu tenho na foto vai me permitir identificar? E o que, que eu tenho ali? Que... E outra coisa que até agora ninguém parou para pensar. Uma coisa é o bicho morto, que perdeu a cor, que murchou o abdômen. Outra coisa é o bicho vivo. Quer dizer, quantas características no bicho vivo existem que nós não conseguimos reconhecer no bicho morto e que, eventualmente, pode ser usada para identificação. Mas não é justamente porque na chave o que consta é o número de pelo do tarso tal. Então, é um novo universo que exige que a gente passe a pensar de uma forma diferente sobre identificação e criar tecnologias diferentes. Então, o que, por exemplo, essas, essas técnicas de inteligência artificial e de, rede de, de redes neurais fazem? Elas fazem análises de morfometria que escapam aos nossos olhos por computação. Então, quer dizer, então a gente precisa realmente flexibilizar a nossa forma de pensar na hora de falar em identificação de espécies por fotografia. É um outro universo. É uma área do conhecimento que precisa ser criada praticamente do zero, né? Então, agradeço a tua pergunta, porque é oportunidade para a gente deixar isso mais claro, né? que não dá para a gente usar tudo o que, que a gente tem historicamente como regra de, de processo de identificação para isso. A gente vai ter que inovar, vai ter que ousar e vai ter que ter coragem para fazer diferente. né? Por isso, talvez a gente precise de instituições que abriguem pensamentos diferentes.
0: Bom... Esperar aqui, ver se parece mais uma perguntinha, mas eu quero fazer algumas perguntas, Maristela. Eu anotei algumas coisas aqui que eu fiquei curioso. Com relação à coleção ecológica, né? Você falou, coleção ecológica onde você registra não só o animal, mas o que ele está fazendo no momento, né? Para você ter algum registro né do, do acontecimento da ecologia do bicho. Coleção ecológica é só por foto? E outra não. pergunta, existe outras fora do Brasil? Existem então, outros? Então,
1: até, até isso é uma coisa que a gente buscou e não encontrou, mas como nem tudo está indexado, eu não afirmaria, né, mas eu não, e depois, assim, as nossas coleções aqui, elas são de uma, da, da riqueza dos lugares de maior biodiversidade do mundo, né, agora a gente, quando eu trabalhava, eu trabalhei no Museu do Capão da Embuia com coleção tradicional de invertebrados, ok, e a gente tinha aquela organização, ordem alfabética, tal, né, que acho que é uma forma bem tradicional de se organizar, e, e existiam alguns consultores ambientais que tombavam seus materiais nessa coleção e eles tinham essa demanda de, de ter uma organização ecológica na, na coleção. Por que, que eles desejavam isso? Porque lá para frente eles precisavam consultar seus materiais e aí você tinha um lote, por exemplo, de lixos que foi encontrado tudo no mesmo local e que estavam numa interação ecológica e eles foram todos separados porque esse é bicho do grupo tal, vai para lá, esse é bicho do grupo... Ou seja, você desmanchou aquela, aquela, aquele agrupamento que tinha um significado ecológico, okay? e daí você tem um trabalho enorme depois na coleção para resgatar esses dados. Então, alguns consultores tinham essa demanda, é, mas é, as cabeças das curadorias locais entendiam, na época pelo menos, que isso não era legal, não era bacana fazer isso na coleção tradicional. Então, ela ficava lá naquela organização Meio lineana, digamos assim. Né? Enfim, mas daria sim para fazer. Né? É muito mais difícil, porque você veja, se eu vou querer fazer uma coleção ecológica de lepidóptera, eu vou ter que ter um herbário junto, ok? Vou ter que ter um herbário, eu vou ter que ter meio líquido, eu vou ter que ter meio seco, eu vou ter que ter lâmina. Então, é muito mais difícil você fazer uma, constituir uma coleção... Física, ecológica, do que uma coleção de registro de máquina, mas não é impossível.
0: Tem uma, um comentário aqui bacana, não é uma pergunta, mas eu queria colocar o um comentário aqui, porque é muito legal. É, o Vinícius, ele é, do, ele é do ensino médio, e ele tá curtindo ah, as palestras sim. e os podcasts, né, e falando que, que ama biologia. É, muito é, muito bacana, né, até porque a pergunta dele foi muito interessante. Não, não dá pra, pra gente. A gente Nossa, queria, às vezes, uma ideia, né, não, não. deve ser algum é biólogo pedido. perguntando, né, alguém, mas entendi, não, as pessoas. Eles é é, é bacana legal. a gente ver esse engajamento mesmo nos mais jovens, né. Sim. Futuro biólogo aí, tomara mais um biólogo para a coleção. Ia ser bom. Sempre, quanto mais biólogo, melhor, né?
1: É, isso se já foram cientistas cidadãos, esse menino, né?
0: Talvez, né? Quem sabe? Bom, eu tenho mais algumas perguntinhas enquanto a gente vai esperando aqui mais um pouquinho ver se aparece mais uma pergunta. Pessoal, se alguém tiver aí mais alguma dúvida pode mandar é, que a gente repassa aqui rapidinho para a Maristela. Mas aproveitando então uma coisa com relação ao cientista cidadão. Pronto, vamos aproveitar que você falou do cientista cidadão de novo, né? E aí você estava falando a questão que antigamente o cientista amador era muito mais reconhecido do que ele é hoje. Hoje em dia a gente tem uma profissionalização, né? Inclusive tem um grande debate né, sobre é, o cientista criar esse contato com a população para disponibilizar essas informações, conversar, né? Não ter aquele elitismo acadêmico que a gente costuma falar. E aí me veio uma dúvida agora. Antigamente, quando os cientistas amadores eles eram mais aceitos pela sociedade, por assim dizer, né? É, validar o um trabalho de um cientista amador era provavelmente muito mais simples. Como que a gente valida hoje um trabalho de um cientista amador com essa profissionalização e com esse elitismo todo que existe, né, da gente ficar sempre pensando, ah, mas não seguiu o método científico, ah, mas aquilo, aquilo mais, ah, não tá vinculado, ah, não tem título de doutor, igual você falou, né? não tem título, então não é válida a publicação, como que faz isso?
1: Então, também acho uma excelente pergunta, pelo seguinte, a gente, aquilo que eu cheguei a comentar com vocês, que aconteceu da ciência como um todo acabar abraçando valores, regras, ideologias da ciência profissional. Então, tem muita coisa aí que a gente acha que é necessário para a ciência, mas, na verdade, se instituiu só por conta da ciência profissional, ou seja, por motivos até carreiristas, ok? Eu, eu tenho um curso no nosso canal lá, posso falar do nosso canal aqui rapidinho?
0: Pode, claro. Então, o então, link do canal está vê... na nossa descrição.
1: Ah, perfeito. Tá, então a gente tem um curso no, no nosso canal da Casa do Biólogo, um mini curso todinho sobre ciência cidadã, em que a gente aprofunda um pouco isso, ok? E uma das coisas que a gente fala no final desse curso é o seguinte, a a ciência cidadã hoje está no processo de renascimento. Esse processo de renascimento vai, vai ter que recriar suas regras dentro do que é ciência, mas não necessariamente dentro do que é ciência profissional. Então, tem coisa aí que a gente acha que é necessário para a ciência, mas é necessário para a ciência profissional. Então, se a gente voltar lá no passado, a gente vai perceber que os cientistas amadores faziam ciência é, é, exímia, de total qualidade, total é, é, destreza, então, uma das coisas que a gente coloca no final desse minicurso é que será necessário, nos próximos anos, o surgimento de instituições que não são instituições científicas tradicionais, mas que são instituições de ciência cidadã, com novos valores, com novas regras, com novas ideologias, com as quais nós não estamos mais acostumados, porque a gente acabou absorvendo o que é próprio da ciência profissional, e a nossa cabeça vai ter que abrir um pouquinho com isso. A gente vai ter que abrir um pouquinho com isso. O que eu posso te dizer é que um dos grandes exemplos que, que consta aí até na literatura de ciência cidadã, como cientista cidadão, é de Darwin. É de Darwin. Como é que ele fez para publicar o trabalho dele? Ele fez de um jeito que hoje qualquer cientista cidadão pode fazer. Não tem nada que impeça alguém de publicar um livro hoje. Né? E o livro é totalmente válido. Então, é um dos mecanismos que pode ser usado que a gente, inclusive, usa, muitas vezes. Então, é, é um grande desafio que a ciência cidadã tem pela frente, você pegou um ponto importante aí, mas é, eu acredito que é, hoje, acho que eu não sei aonde foi que eu li, mas é, acho que essas coisas de carro, assim, colada no carro, dizia assim, é, se não tem caminho, a gente precisa fazer um. Eu fiquei pensando, mas é bem o que a gente faz em campo, né? você já notou? Quando a gente vai para campo, se não tem uma trilha no local que você precisa avaliar, o que, que você faz? Você faz trilha, então é isso aí que nós vamos ter que fazer em termos de ciência cidadã, né, tem que recriar os caminhos com outros valores né?
0: É, eu tenho ó, essa pergunta, eu fiz ela até porque pensando em outro ponto, né a gente vive numa era de fake news isso. Especialmente é relacionadas à ciência. Atualmente tem bastante fake news relacionada à ciência, né? Sim, sim. Uma que eu lembro que foi muito, muito propagada no começo da pandemia, que era o tal do químico autodidata que falava para usar vinagre ao invés de álcool gel. E aí eu lembro que na época eu fui pegar um Uber e a moça veio comentando que ela tinha parado de usar álcool em gel e começou a usar vinagre. Aí eu falei pra ela, falei, moça, é... não acredite nisso, isso não vai funcionar, álcool em gel, fun... álcool 70 funciona. Aí eu falei pra ela, falei, olha, eu subi Biólogo, né? Já trabalho com isso, eu sei como é que funciona, eu sei que o álcool 70 ele vai ser eficaz e sei que o vinagre, ele não é eficaz. Eu falei, pode ser que alguém venha fazer um estudo aí alguma hora e mostre que o vinagre mate o coronavírus especificamente. Eu mas assim, por enquanto é uma coisa específica, né? Mas não eu falei para mas isso não, não pode partir dali desse jeito do cara vir com um vídeo, né? E aí então... me veio essa pergunta nesse sentido, porque esse cara pode falar: "Ah, mas eu sou cientista autodidata", era o que ele falava,
1: né? Era o que ele alegava. Sim. É, e como validar é isso? É interessante, bem, essa tua pergunta também é interessante, porque eu vejo da seguinte forma, o, o tempo é, uma, é o melhor juiz, porque essas coisas elas não conseguem perdurar, pode ver. A gente tem um outro livro que está disponibilizado na Confauna Livros, que foi publicado em 2016, que se chama Produção Científica, Crise e Perspectiva. Nesse livro, é, eu fiz um, uma retomada, de vários eventos científicos, incluindo publicações nas revistas como Nature e como Science, em que houve retratação de artigos científicos por fraude, por plágio. Então, quer dizer, nem no ambiente científico a gente está totalmente livre disso. Quer dizer, alguns dos artigos científicos, inclusive das mais renomadas, com com revisão de pares, com índice de citação, com toda essa parafernália que foi criada para assegurar que o conhecimento é seguro, que papapá... chega lá, dois, três anos depois, publicação do artigo, descobre que era uma fraude, descobre que os dados foram inventados, descobre que a figura foi colada de não sei quem, e aí a revista tem que se retratar. Então, por isso, até que a gente fala que esse é ser falível, o bom é que tem como retratar. Então, é, é, quer dizer, o tempo é, é o melhor aliado nosso, porque cedo ou tarde a verdade aparece, cedo ou tarde vai aparecer. E, e, a, e a gente sabe também que o meio científico também está sujeito a pressões políticas, também está sujeito, e também age às vezes conforme essas pressões. Mas esperamos que a falibilidade da ciência mantenha a sua, a sua razão de ser, né? Sim. E agora só minha última...
0: Último comentário para fazer, né? É exatamente sobre a falibilidade. Porque eu, particularmente, eu vou ser sincero com você. Na minha época do mestrado, até da graduação em si, né? Tomei muito, muita porrada dos meus orientadores por conta disso, né? Por alegar coisas. E eles falavam assim, gente, mas não é assim exatamente. Você não pode dar certeza nisso. A ciência é falha. Você pode falar assim, isso nesse momento se apresentou dessa maneira Sim. e isso é uma coisa. Então, tomar cuidado com isso. Só que nunca nenhum veio falar para mim, olha, a ciência tem essa, essa, essa característica, inclusive a falhabilidade para você saber que a ciência é falha. Então, eu achei muito bacana você falar e trazer essas características da ciência hoje, porque isso eu acho que é algo que falta, pelo menos faltou para mim, né? Você ter uma iniciação no... Que é, a, quais são as características Sim. da ciência? Eles falam muito do método científico, é, de uma coisa ou outra ali, mas e até pegam Sim, no então, seu pé com a falibilidade, né? mas eles não explicam para você isso antes, para você chegar tá. já sabendo Sim. disso. Então A gente eu achei muito bacana. tem a
1: disciplina de metodologia científica, e essa, essa disciplina ela é, é, é muito maltratada, porque no fim das Sim. contas a gente aprende ali como que trabalhar no Word isso, aquilo, aquele outro, como se metodologia científica fosse o formato do final do teu, do teu trabalho Nossa. lá. E toda essa parte de fundamentação acaba se perdendo, e é a parte muito mais importante, porque, convenhamos, hoje você tem um software que coloca o teu negócio em ordem lá. Então, o que você está fazendo na cadeira acadêmica aprendendo o que um software faz, e não sabe o que é ciência? Infelizmente, é como as coisas são. E é por esse motivo que eu acabo trazendo esses parênteses aí para relembrar, porque eu não pense que eu tive isso na faculdade, fazendo, acho que, sei lá, 30 anos antes de você. Acho que não tive também, na década uhum. de 90, quer dizer, né? naquela época também não se falava isso. Então...
0: É. Outra coisa que aconteceu comigo foi exatamente isso, na metodologia científica. É porque é isso que eu falei, eu tomei porrada dos meus orientadores, né? Sem eles falarem diretamente da falibilidade, mas falando, olha, não dê certeza de coisas que ainda são simplesmente figuras desse momento, né? E na minha, eu lembro que na minha metodologia científica, né, eu fiz com um professor, porque a metodologia científica na minha faculdade, na época, ela ficava variando o professor. Mudava de professor por semestre, né? Pra você não pegar sempre o professor de uma mesma área, hum. né? Pegava. Às vezes era professor de ecologia, às vezes da agronomia, às vezes da genética, às vezes não sei onde. E eu peguei um da genética da agronomia lá, que era um professor super renomado na faculdade, né? Mas um professor meio velhinho já, né? Já, assim, eu particularmente nunca me dei muito bem com ele. E eu lembro que uma das coisas que ele... É, ele não, não lembro se ele explicou o conceito de ciência, né, explicou todas as características da ciência, não lembro direito, falar bem a verdade mesmo. E eu lembro que eu queria fazer um trabalho de metodologia científica, né, pra atender, aprender metodologia científica, e ele já veio rodando as minhas asas. Falando, ah, faz isso aqui que é mais simples, um questionário básico lá de qualidade da água da faculdade. E aí Ai. eu acabei fazendo sem incentivo nenhum sem vontade nenhuma. Eu acabei fazendo só por fazer. vá. Ah, preciso dos créditos, né? Vou fazer logo e resolver isso. Mas aí, pensando agora nisso tudo, a oportunidade ótima que ele teve para me ensinar sobre falibilidade da ciência. Me deixar falhar. Me deixar fazer uma coisa que era mais complexa, talvez mais complexa para mim mesmo, talvez ele tivesse certo nesse sentido de que, para mim, é assim, complexo, mas por que não, né? Se a ideia é dar uma disciplina onde você tá ensinando ciência e a ciência tem falha, e eu adoro falar isso pros meus alunos, eu adoro quando eu vou conversar com eles, falar assim, gente, não pensa que a ciência vai vir com respostas exatas, que não vão ser, é, amanhã vão ser, não vão ser negadas ou coisa do tipo. Não pense que a ciência é só aquela coisa muito perfeita, linear, que vocês não vão errar. É, por exemplo, a história da hipótese, né? Tô dando projeto de iniciação científica e eu adoro falar para meus alunos. Eles ficam muito com medo de escrever a hipótese do trabalho, porque eles não querem errar. E eu falo pra eles, gente, mas não tem problema nenhum errar a hipótese, gente. Vai, escreve o que vocês acham. A hipótese se errar não tem problema, o resultado vai ser válido do mesmo jeito. Porque você vai se depois olhar falar para o, o que. Processo
1: evolutivo, a gente, que é biólogo, que adora evolução, se olhar para o processo evolutivo, ele tem muito mais erro do que acerto. Sim,
0: exatamente. Então, o
1: erro também tem um papel é o extraordinário, porque ele te mostra por onde
0: não ir, isso. não é? E aí eu fiquei pensando agora que você falou, né, até isso na metodologia científica, né, o quanto que eu poderia ter aprendido mais se eu tivesse feito o trabalho que eu queria ter feito e tivesse errado um monte e aprendido a errar. Talvez até as coisas que eu errei lá no meu mestrado depois eu não tivesse errado, porque eu lembro do meu mestrado coisas que eu até hoje fico meio olhando os meus dados e falo, nossa, errei na metodologia aqui um pouco, podia ter melhorado ali, sabe? Só que não, fui falhar só lá no mestrado. Então... É. Tem esses problemas. Então, eu achei muito legal essa fala da falabilidade e a ênfase que você deu nisso, porque eu acho que é importante a gente falar. A ciência erra, a ciência falha, e errar não é um problema na ciência, pelo bem. contrário. E tudo é bem. Né? E tudo bem, exatamente. Pelo contrário, errar é até infalibilidade, positivo.
1: E infalibilidade é coisa para outras
0: áreas, não é? <risos> Isso. Bom, Maristela, acho que a gente não vai ter mais pergunta não apareceram outras perguntas aqui no momento. Então, a gente já deu aqui uma hora e meia, já é oito e meia. Gostaria de agradecer você. Primeiro, abrir o espaço para você dar o seu boa noite. É, e aí, depois, eu me despeço do pessoal também. Beleza.
1: Muito obrigada pela oportunidade. Parabéns para vocês, pela iniciativa da semana, pela iniciativa do canal, pela garra de vocês. Sigam firmes, que vocês estão fazendo um trabalho bonito. Então, mais uma vez, agradeço a oportunidade, a presença de todos. Espero que tenhamos outras oportunidades aí pela... Beleza? Parabéns bom descanso para todos.
0: Com certeza, a gente também quer outras oportunidades, como eu falei para você até no backstage, né? falei que a gente adora quando volta a gente que já veio uma vez, você já é a segunda vez, sempre com muito carinho, muita atenção com a gente, o que é importantíssimo para a gente também, que estamos começando aqui, tem um ano e pouco de, de carreira no Econatura e, e começando, né? então esse apoio é sempre importante. É, agradecer de novo a palestra, eu achei sensacional, adorei o conteúdo todo. Eu vou entrar em contato com meu antigo orientador da graduação para falar para ele mudar a coleção dele para co tentar fazer essa história da coleção ecológica que eu acho que é mais bacana com fotografia. Acho que vai pode render mais. Acho que pode deixar os trabalhos de campo mais divertidos, né, do que simplesmente matar os peixes e lá tirar eles, tirar foto, tudo uma diversão melhor. E vou recomendar para ele assistir essa conversa. Vou passar para ele o link e falar, olha, Paulo, assiste lá que eu acho que tem coisa bacana para você implementar no laboratório aí. Para quem assistiu a gente, quem acompanhou, muito obrigado, pessoal, mais uma vez. Só deixar o recadinho que amanhã tem mais. Amanhã a gente vai ter uma palestrinha sobre cefalópadas, os nossos polvos e lulas, né? Que quem vai estar tá participando aqui vai ser o Gabriel, né? A gente dividiu as participações e amanhã também o William, né? Nosso novo colaborador vai estar tá aqui junto. Então só deixar o recado que ficou aqui até o final, agradecer a Maristela. E boa noite, pessoal. Até a próxima.